0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 511. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svensk ägda multi-asset tradingplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon VIX-index känner ni de flesta till vad det är, alltså det index som mäter volatiliteten på börsen och det här är ju någonting som man också kan spekulera i. Ja det är väldigt
1: intressant att spekulera i och det brukar ju dyka upp det här snacket att man ska göra det när VIX-index antingen har skjutit i höjden eller är väldigt lågt och just nu har vi haft en väldigt låg nivå på VIX-index.
0: Precis, det har varit stabilt och ganska lugnt på börsen. Men det här går ju vågor och det är ju inte omöjligt att tro att vi kan få en lite mer turbulent sommar. Alternativt mer turbulent höst. Och då skulle det kunna vara läge att gå lång VIX och hoppas på större rörelser på börsen.
1: Ja, för när det skakar till blir det sådana här riktiga spikes som det kallas i VIX-index. Och det kan man se i grafen på Skillings hemsida. Rätt kul att titta faktiskt. Precis.
0: Och dessutom John så vill vi slå ett slag för Skillings nya samarbete med Hubins. Nu kan man alltså handla Skillings CFDR via en kapitalförsäkring och det här är ju väldigt väldigt bra nyheter för alla skillingkunder. Ja men återigen är ju Skilling branschledande. Ja precis och det här fungerar ju precis som vanlig kapitalförsäkring. Man betalar en schablonskatt och slipper deklarera alla affärer vilket ju är otroligt skönt och smidigt. Det är gratis att öppna en kapitalförsäkring hos Skilling och avgifterna börjar löpa först när man har satt in sin första insättning och det är minst 250 000 kronor som gäller där. Så att det här ska man gå in och läsa mer om. Vi har en länk i avsnittsbeskrivningen för de som är intresserade. Men man ska också komma ihåg att 76% har riktigt kunde få pengarna om man har CFD så bäggs Skilling på konferens ansvarig skrivning. Och Jon med det så säger vi ett stort tack till Skilling! Det här har ju varit en ganska tuff vecka, igen. Det har varit, och inte bara för oss utan för många
1: aktie-spekulanter där ute.
0: Jag tänkte mest på att Slattan slutat på fotboll.
1: Din idol, barndomsidol. Lite, nästan vi... lite för mainstream att just han ska vara din idol. Du är inte ensam med det.
0: Nej, men det gör väl också att det är riktigt på något sätt. Nej, men Vi är ju, vi är ju årsbarn också. <laughs> det är ni. Så att jag känner igen er mycket genom. Ja, han är ganska tränad, ja och finns potential och... där. Ja det finns det. Så att eh, någon det vad ska vi prata om den här veckan?
1: Nej men det kommer ju bli de här skandalaktierna via Play, SBB, vi kommer titta lite på Norge, vi kommer prata lite räntor, lite kronkurs. Jag tror inte man blir besviken om vi säger så. Nej, det tror inte jag heller. Johan, Dr. Bass i Saxon-index har nu passerat 2300 och stänger över 2300 idag så kommer jag lägga ut det här klippet från filmen Once Upon a Time in Hollywood när Leonardo säger It's official, jag är en haspin.
0: <laughs> ja, det är inte så
1: kul. Är det inte rätt att vara blankare nu? Det kan man säga.
0: Inte alls lätt. För nu är det ju AI-håsen som driver allt. Ja men det är ju så Ja, inte bara det vet jag. Alltså, hela börsen kan ju inte vara AI-driven ändå. Kan det inte? Det Känns lite för enkel take. Matematik. Ja nej, men det är ju extremt, extremt starkt på börsen. Och eh, det kanske bara att acceptera att vi prisar in en svaga ekonomifara året. Eh, det kanske bottnar där när, i höstas Men du kollar botten, John. Så var det nog. Ja.
1: <laughs> men ingen annan vågar nej. sticka
0: ut. Och sen så har det bara tuffat på vidare. Och nu fortsätter vi bara klättra upp för den här Wall of Worry som man snackar om. Och jag funderar lite på om jag kanske bara ska ge upp Dr. Bass. Fokusera helt på, för jag har ju en annan karaktär också. Kommer ihåg vad han heter? Herr Hås Ex som <laughs> finns i Marbella va? <laughs> Exakt. Och snart är det dags för span Spanien. Och Herr
1: Hås jobbar ju mobiltelefonen mycket mer än
0: Dr. Bass. Ja. Mycket skärmdumpar och foton på en golf. Ah, ja, det är för att man är mer på språng ja. än man är Herr Hås. Okay, Inte va? sitter och jobbar framför ett skrivbord. Ja, men det låter härliga det. Ja, och att räntan gått från, från liksom noll eller minus till snart 4 procent det har alltså inte rört börsen i ryggen. Det tycker jag ändå är anmärkningsvärt. Det måste man ändå säga.
1: Ja, men jag tror nog att vi ändå nästan gynnas av att ha hög ränta jämfört med lågen. Det var ju som sparekonomen John sa att kär, det finns mer tillgångar ja. än den, skulder.
0: Den där den tanken är jag inte helt säker på. Men kanske är det också så att inflationen vänder ner med kraft. I veckan fick jag faktiskt första tydliga tecknet på det. För att boka jag hyrbil för sommaren Spanienvistelse och det blev faktiskt billigare än förra årets eh, hyra trots då kronhelvetets uselhet.
1: Ja men det var ju någon typ av ocker förra året då två veckor i Italien kostade 20 000 för en halvrutten bil.
0: Ja men ändå, det är ju någonting som eh, går till rätt håll i alla fall kan man säga. Sen mitt i Allhås. hos, får man ju ändå inte glömma att det finns ju. Eh, liksom öar av avgrundsdjupt mörker på börsen eh, som dyker upp då och då. Den här veckan var det via Play, förra veckan en Bracer och så vidare. Börsen är ju samtidigt som den är så positiv allt annat än förlåtande också mot Missar just nu. Så det är någon slags tudelad bild av eh, börsen som vi ser.
1: Ja, men det är ju riktigt, riktigt läskigt. Och ibland så känner man att man måste sluta med aktier för att eh, när man ser den här brutala kurstappen så blir man på riktigt rädd i förmögenhetsförstöring. Eh, ja. Men ändå några takes på det du just nämnde som är nästan tvärtom mot hur du tänker och tror. Och det är ju dels det här med att räntan verkar vara ganska bra om man tittar på vissa siffror för hela världsekonomin. Jag vet inte om du har sett de senaste sysselsättningssiffrorna från USA- som har visat att folk i 45-55 till års åldern eh, verkar återgå till arbetet igen. Eh, och det är såklart bra för helheten i världsekonomin. Och i Sverige så har vi sett att sådana här fajermänniskor som farbrofri inte är lika säker på att hans pengar kommer räcka. Det eh, eh, verkar som att den här typen av människor också är på väg att återgå i arbete i Sverige. Eh, så att Jag har en ny bloggidé till Farbro Fri. Eh, Ofri. Eh, får man följa med honom när han tar på sig olika gig i veteranpoolens kläder med att klippa äppelträd eller åka till återvinningen. Det eh, känns eh, typ mer läsvärd den bloggen än
0: hans duvar. Det är klart att det är bra med den Ja, farbrofri på många sätt.
1: Ja, och sen också det här med att vi ska få se en fallande inflation tror jag inte heller riktigt på. Snarare att vi kommer få kanske ställa in oss långsiktigt på höga räntor ett långt tag framöver. Dels med tanke på kronkursen så kommer det nästan vara helt omöjligt att få ner inflationen. 10,92 såg jag att det var nu för en dollar. Och hur ska det ens vara möjligt att minska inflationen om precis allt vi köper in i det här landet blir dyrare- många har ju spekulerat i att priserna för begagnade bilar ska falla, men det har ju inte hänt eftersom man nu börjat exportera svenska begagnade bilar till utlandet, och tidigare har ju vi båda pratat om att utländska hantverkare lämnar Sverige i drösar för det finns inga pengar att skicka hem längre och det tyder också på att det kommer att fortsätta löneökningar då och det finns ju hur många som helst exempel på att det är dåligt att ha en svag valuta, men det bästa sättet är väl att titta på de här länderna som har en riktigt dålig eh, valuta om inflationen är hög eller låg i de länderna, typ Turkiet, ja. Argentina
0: Absolut, eh. men, men det är inte skrivet i sten att kronan kommer att vara svag för evigt Nej, men
1: det jag såg som var intressant idag det var ju att det var några som hade eh, kommit på den här taken att det vore ganska bra om Riksbanken nu inte höjde räntan för att det skulle lugna ner utländska investerare att vi inte kommer få någon stor fastighetskrasch. Så att det är kanske är det bästa Riksbanken kan göra för att få upp kronkursen att inte höja räntan. Men Erik, till det nog gänget gör ju precis allt fel. Och Nej men faktiskt
0: håller jag med. Och, och liksom den effekt räntan eventuellt har på inflationen. Den har ju redan man fått på något sätt för att de som har stora bolån de har ju redan blivit squeezade så att säga. Av den här ränteökningen. Så att jag tror att marginalnyttan av att höja lite till är ju väldigt liten helt enkelt. Ja verkligen. Hoppas att eh, TD förstår det. Ja. Men på tal om börsen John, så har du hittat två bottenindikatorer också. Vad är det för något då? Ja,
1: men de har varit ute och snackat igen här. Två personer som alltid prickar botten. Det är Claes Hemberg som efter en lång tystnad kände sig manad att gå ut och säga att man skulle sälja sina SBB-aktier på absoluta botten. Men det följdes ju också upp av en annan en liten centrumkille i Uppsala universitetsläraren Joakim Landström som var trungen att dra sitt strå till stacken och dra långa trådar om SBB på Twitter. Och det verkar ju faktiskt som att de här två killarna, gubbarna, satte botten. Och det är faktiskt så att det är inte mycket till hjälp att börja dissa bolag som har fallit 95%. Läste de här trådarna, Johan?
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Du har missat det. Ja.
1: Eh, ja, men ingen glömmer väl hur Joakim Landström fick fullständig panik under corona och uppmanade alla att eh, sälja allt. Det kommer ja, ihåg? Det kommer jag verkligen ihåg. Ja, bra. Kul
0: att du kommer ihåg något. Det var ju den, den liksom... Eh... Uh, the original Landström bottom Ja var verkligen men... Corona ja, men Grejen att ingen av de här killarna
1: är ju dumma Utan snarare rätt så eh, smarta Men det är väldigt väldigt lätt att få panik på botten Och då spelar det ingen roll hur smart man är Eller vilka examen man har utan för att lyckas på börsen måste man vara av ett annat virke än de flesta. Och då är det mycket, mycket bättre att vara street smart som Jan Emanuel. Som istället verkar ha gjort en ganska bra affär i SPB. Och det framför hela eh, Sveriges eh, fönster får man säga. När han har varit väldigt offentlig med sina affärer. Så att, eh, det är helt, skönt. helt frivilligt. <laughs> det är det ganska skönt att det gick upp. Så jag vågar gå till gymmet igen. Jag var lite rädd för att gå till Sats när de stod i 3,50. Alltså. Men nu vågar, du. nu vågar jag. Nu vågar jag. Nu kanske vi kan fiva.
0: Ja, kul. Jag tänkte återgå till det här med Sverige, kanske lite med kronan, men vi har ju precis avverkat en nationaldag ändå. Det har vi gjort, 3 juni, ja. flaggan i topp, det blev en med. Hur är det när man är gamla snajpare och special <laughs> några hemliga möten och så, eller? Ja, det är mycket ståv. Du kan inte gå in på det, eller? Ja, det vet du. Ja. <laughs> men, men, nej, men, jag tycker ändå att det kan vara ett bra läge att Reflektera lite, fundera på vad vi kan göra för att Sverige blir bättre Byta bana kanske Sluta med den här loser mentalitetsgrejen BP-partiet har ju i ja, men tio års tid kommit med diverse förslag Utan att få ge hör för dem Men grejen är nog ändå att vi måste tvingas till de här förändringarna och reformerna För att det ska hända någonting Och det enda som kan framkalla det är faktiskt en riktig gammal hederlig kris. I dagens DI så skriver ju Mittelman om att vi går mot en ljusnande framtid och allt blir bättre och bättre år för år. Att och, han fortfarande får betalt för de krönikerna. För det, han <laughs> håll, det har ju han hållit på med i en tioårsperiod. Var liksom, paketerat och, om samma budskap, ja. ja det, det har han faktiskt. Ehm, ja men så har det också varit, men det sker inte per automatik. Då och då krävs faktiskt en kris för att rensa ut all skit, lägga grunden för nytt. Och nu har vi faktiskt alla möjligheter att faktiskt få till en sån här härligt renande kris. Jag tycker ju att man ska omfamla den möjligheten. Det hade kanske inte behövts om det inte varit så kassa innan. Men nu så ser inte jag någon riktig annan utväg. Um, så att på det sättet så tänker jag också att det är för tidigt att skrota Dr. Bess, För att vi måste få till den här liksom, nybyggarkrisen först.
1: Ja, så länge mittel finns måste det finnas
0: en Dr. Bass. Och på tal om mainstream media, de har ju dissat friskt i, veck i veckan.
1: Ja, det har de gjort. Såg att vi fotknölarna alla som ägt via Play, Bodenholm, PJ har ju fått verkligen i skott i här. Jag förstår inte ens varför han ställer upp i vanlig media när de bara bara dissar honom. Men grejen är att man ska med sig det här tycker jag. Att även om det var tokfel och äga via play, så är det ju en del av jobbet. Om du tar ett lags alla straffar i fotboll, så kommer du missa någon. Och ett case: att han en... har
0: missat straffar.
1: Det har han gjort och ja, men det kommer alltid vara så att något case i en fond kommer bli uselt, men det är just det som är grejen med fonder, att eh, varje bolag bara är en liten liten del, men om du ska bryta ihop eller bli tvingad att bryta ihop eh, och bli bedömd för en enskild straff, eh, så blir det helt fel, utan det är helheten man måste titta till, för annars kommer man bli skotträdd, och så kommer man bara ge gula aktierekar, Lex Benson, och det blir man inte rik på Johan det get rich or die trust. Tycker ett bra tal sätt.
0: Så är det, det var ju samma sak i veckan med Embracer eller, och Tinfonder, När de fick så ofattbart mycket skit för sitt öppna brev till Embracer. Såg du det? Ja, det jag verkligen. Det blev liksom eh, veckans mobboffer på Twitter. Och jag tycker det är lite samma sak där. De, det är ju det de ska göra på något sätt. Eh, köpa en Embracer. Och om det sen går snett och inte utvecklas som man vill. Då tycker jag att det är fullt rimligt att man som fond går ut och berättar det. Jag tyckte inte alls att det var något fel på det där brevet. Det var
1: det inte. Och ändå härligt att vara så öppna med det istället för att
0: försöka mörka. Ja, alternativen är ju som du sa, att sälja på botten, panikera ut eller inte säga någonting. Och då, om man tycker att bolaget har valt fel på slutet så är det väl jättebra att säga det. Om jag var andelsägare till fonder så hade jag absolut velat att de hade gjort på precis det sättet. Mm. Vi har den verkar med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, i USA så räddade nyligen tillsynsmyndigheterna First Republic Bank. Hur ser ni på Fidelity på banksektorn här framöver?
2: Mm, stort fokus är ju på USA och mycket händer där borta. Framförallt nu de senaste veckorna har ytterligare också varit fokus på det här skuldtaket och... Eh eventuella lösningen på det då. Ja, men på banksidan så var det i början av maj som man räddade First Republic Bank men trycket har ju ökat på sektorn från framförallt de myndigheterna och Federal Reserve. Och vårt egna globala makroteam här på Fidelity, vi har utvecklat ett så kallat bankstressindex och där tittar vi bland annat på räntekänslighet och andra parametrar som påverkar den här sektorn och den föll tillbaka något i början på maj. Så sårbarheten i det amerikanska banksystemet, ja den kvarstår och det här då framförallt i kölvattnet av de massiva likviditetstillflöden då som skedde under covid-krisen och nu ser vi effekten av de brantaste räntehöjningarna sedan 80-talet slår in. Vilka risker finns i banksystemet? Ja fundingdelen är ju en framförallt men en annan risk också som börjar växa fram nu det är när företag och framförallt fastighetsbolag eventuellt får problem med sina betalningar. Och då får vi problem med den så kallade refinansieringsmarknaden. Och här tror vi nu att banker bygger reserver för ökade kreditförluster. Och det är ett ganska globalt fenomen då. Men den här situationen den är ju annorlunda från 2008. Då var kreditrisken centrerad till de amerikanska bolånemarknaden. Den goda nyheten man kan se då det är att det finansiella systemet får backning av centralbankerna om det skulle bli allt för illa. Och det såg vi ju nyligen då med Credit Suisse. Eh, sen är det ju som så att vi får inte glömma att eh, krediter behövs framförallt som extra bränsle för tillväxten och dit ho hoppas vi att kommer tillbaka någon gång.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det till investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat och åsikter uttryckta kan redan ha på och inte längre gälla. Hänvisningar till specifika värdepapper ska inte tolkas som rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper utan är endast inkluderade som illustration. Vi säger stort tack till Fidelity International! Vedan av vecka sponsrade av SaveLand och John hos SaveLand. Där kan man ju investera i krediter. De har ett brett utbud av investeringsmöjligheter. Och erbjuder då ett diversifierat sparande som... Förra året faktiskt levererade en genomsnittlig avkastning på hela 8,12%. Ja men det här är ett perfekt komplement till börsen som vi älskar nu när börsen känns lite smådyr. Precis, då kan man ju faktiskt skifta över en del av börspengarna till ett mer stabilt och säkert sparande och hoppas på en nedgång där. Och under tiden så tickar då din ränteinvestering hos Saveland på. Och en rolig nyhet John är ju att Saveland har lanserat sina nya sparstrategier, vilket gör det här enklare än någonsin. Ja, och det finns tre olika
1: strategier att välja mellan och det är bara att välja en av dem som sköter Save Land resten. Precis, och det baseras
0: då utifrån vilken risk man vill ta, vilken avkastning man är ute efter och så vidare. Det här står det massor om på Save Lands hemsida. Och Save Land är ju ingen småspelare direkt
1: utan har ju ett insatt kapital på över en miljard och
0: dessutom är den börsnoterad med ett börsvärde på över 400 miljoner kronor. Så det tycker att ni ska surfa in på saveland.se, skapa ett konto och sedan välja en strategi utifrån den riskaptit, avkastningsförväntan och sparhorisont som passar just dig bäst. Och sedan kan man bara luta sig tillbaks och låta Saveland sätta pengarna i arbete. Vi säger stort tack till Saveland! John, det har ju verkligen varit en otrolig vecka i hervsektorn på börsen ny vecka nytt jättehaveri och då tänker jag främst då på via play. Ja,
1: ny vecka nya möjligheter att göra bort sig.
0: Den aktien gick ner 63 i måndags, vilket måste vara, jag vet inte om det är rekord men i alla fall nära för ett large cap bolag på en dag. Och det här handlar ju då, som de flesta vet, om att via play-natten till måndag gick ut med vinstvarning för andra kvartalet. Drog till, samtidigt tillbaka sin långsiktiga prognos och meddelade att VD Anders Jensen får lämna på dagen. Så från att vi har haft fler vdar som heter Anders Jensen än kvinnor eh, på vd-posten så har vi nu ingen kvar vi är ingen kvar på börsen. Vad pengar på dem. Så snabbt gick det. Eh, den men, ena blev utköpt, den andra blev förnedrad, ska man ju komma ihåg. Ja, det är lite skillnad på sättet de lämnar börsen på men om man tittar på de här nya målen för innevarande år så är det ju en stor sänkning av prognosen från Viaplay. Alla delar väntas nu gå rejält mycket sämre än vad man räknade med tidigare. Och de här långsiktiga 2025-målen de skrotas helt. Viaplay skyller på lägre efterfrågan från konsumenterna. Sämre reklammarknad och att det här kostnadsbesparingsprogrammet inte utvecklas som förväntat. Men de här förklaringarna räcker ju inte när aktien är ner 63%. Det är uppenbart att det här storhetsvansinnet satsningen internationellt eh, som blöder enorma pengar varje kvartal det funkar inte och att tro att man kan slåss mot jättar som Netflix, Disney och HBO eh, utan något annat än de här extremt köpta sporträttigheterna och komma med, det var alldeles för naivt och det har kostat aktieägarna väldigt mycket pengar och eh, på tal om de här sporträttigheterna så är väl det ett av grundproblemen för viaplay har varit alldeles för aggressiva och helt enkelt betalat betydligt mer för de här rättigheterna än vad de är värda och man kan ju lite grann argumentera för att den här sitsen som Viaplay befinner sig i nu. Den liknar lite grann den sitt som en Embracer, Storskogen eller SPB satt sig i. Det vill säga att man har förvärvat alldeles för mycket. För snabbt, för dyrt. Eh, sen tycker jag också att man kan flika in någon typ av stenbäcks eh, take på det här. Eller? Kanske man kan. Ja, alltså att eh, Viaplay är ju inte det enda gamla stenbäcksbolaget. Som numera är mer eller mindre ägarlöst. Det är ju i princip bara... Institutioner på ägarlistan i Viaplay och det har ju visat sig att det kanske inte är så bra. Det funkar inte riktigt. Och så ser det faktiskt ut i flera av bolagen som är sprungna ur Stenbäckssfären. Nu kliver ju den här gamla MTG-bossen eh, Jörgen Madsen Lindeman in som vd. Och eh, man får väl utgå från att han kommer att genomföra ganska stora förändringar. Blodflödet i den här internationella delen måste stoppas och frågan är väl hur man gör det på bästa sätt. Går en så liksom komma ur och stänga ner, givet alla sportavtal som man har till höger och vänster? Och om inte så kanske man måste hitta någon köpare till de här delarna. Jag vet inte, det känns krångligt. Jag har sett att analytiker värderar den nordiska delen till ungefär 100 kronor per aktie. Och den internationella delen, den känns väl snarare som en minuspost än något annat idag. Och det är svårt att se någon snabb comeback för via play nu, som ju också faktiskt ligger i farozonen för en ny mission här om det inte vänder.
1: Ja och Lite besviken är jag på dig Johan Att du inte nämnt att det här är ju caset Jag har dissat ja. kvartalsrapport Efter kvartalsrapport på just de här grejerna Som fick aktien att haverera Verkligen det jag kanske underskattat är ju hur vansinnigt eh, dyrt de har handlat eh, upp eh, sporträttigheterna för som nu är eh, ja, totalt eh, överprissatta. Sen ser vi på Simor. Eh, måste ju vara katastrofköp för Telia med. Ja. Eh, inte roligt. Eh, och där har man ju absolut ingen draghjälp heller. Sen Anders Borg är ju med i styrelsen här. Och det blir ju mer och mer uppenbart vilken scam han är. Det finns väl inget bolag han har riktigt lyckats i... Eh, Nej, det är så mycket man är besviken på det här så att, eh, jag vet inte eh, vad man ska göra. Nästan så att man får den här känslan av att eh, Anders Jensen och styrelsen borde ha någon typ av ekobrotts, eh, härva efter sig för att eh, de har ju verkligen verkligen vilselätt eh, aktieägarna här för det kan inte försvinna 10 miljarder över en natt eh, om allt har gått rätt eh, till. Ja, det, är en, en, eh, det är en riktig härva helt enkelt. Ja, och jag såg att de har ju många fiender mer. Ola Wenström var ju väldigt glad att det här hände. Jag såg
0: att han var ute och fira på Twitter.
1: Ja, nästan lite osmakligt ändå. Att, bara för att han fick sparken så vill han liksom önska tiotals miljarder från småspararna. Nej, men det var tråkigt att det här hände och att det blev så katastrofalt hade ingen kunnat
0: tro. Så är det. Och jag tänker, John, att vi går över till något annat istället. Nu när vi avhandlat den här... Nyheten Thor Industries i USA har rapporterat här igår, var det va? Det var det. Eh, det? KAB-konkurrenten kan man säga i alla fall. De håller på med eh, RVs, va? husbilar framför allt.
1: Ja, exakt. Och 17% gick de upp på sin rapport här så att eh, man får väl betrakta det som någon typ av lättnadsrally också för det var inte så att de krossade prognoserna. De höjde dem lite men det var ju ett styrketecken att det går bättre än vad man har trott inom den här sektorn som har varit lite hatad och ja, men mycket oro för. Man skriver dessutom i sin rapport att Europa är starkt och att det går att höja priserna där vilket är väldigt imponerande för ett amerikanskt bolag som inte direkt har någon svag valuta eh, och då känns det ju verkligen som att våra svenska bolag inom den här sektorn ja men KB som du sa eh, som är ju väldigt, väldigt mycket billigare också än vad Thor är, kan vara ett kap här nästan eh, men även Thule och eh, MIPS skulle kunna ha ganska bra tider framför sig eh, om eh, ja, det inte blir som vad eh, blankarna verkar tro kanske i den här Ja, Dometic med mycket bra eh, grej. Eh, där har vi vad heter han, Vargas, mm. eh, har ju alltid köpt och äger mycket aktier där så att eh, men det finns ändå en hel del intressanta
0: bolag inom
1: den här sektorn som är lite eh, kanske för uträknade.
0: Ja, och om vi då fortsätter på lite inslaget spår med eh, semester och eh, rekreation, jag tänker på Pandox som ju ändå äger en massa hotellfastigheter.
1: Ja, och det här är ett fastighetsbolag som jag verkligen skulle vilja köpa just nu för jag är svårt att se hur det skulle kunna bli en dålig affär för det är en sån allmän fastighetsbäs kan ju ingen ha missat men just för hotellbranschen går det ju svinbra får man ju säga jag bara titta på Skandix aktiekurs eller de här amerikanska bolagen går också väldigt bra och Pandox kunder är ju bara hotell samt att man faktiskt driver några egna hotell också Dessutom har ju Pandox också en revenue share med hotellen så att om de går bra så får Pandox extra pengar. Jag tycker inte det här syns i aktiekursen för att den har ju mer följt med de här andra fastighetsaktierna väldigt långt ner. Det är klart att höjda räntor kommer att drampa Pandox också men jag tror definitivt att högkonjunkturen inom resandet kompenserar för det. I alla fall jämfört med andra fastighetsbolag och, och skapat ett ganska bra köpläge här och Sen får man komma ihåg att det inte byggt så många nya hotell sedan pandemin. Så att man har nog ett e, ganska många e, par bra år e, framför sig. Ja,
0: och Stordalen har väl varit ut på slutet att prata om att han är rikare någonsin. Jo, men det får man väl ta med en nypa. Ja, kanske inte.
1: Eller? är en...
0: glad i alla fall. Jaha, men det... <laughs> ja, det behövs mer än... Jag är ledsen. skulle läsa. Ja, det är så, så är det, high energy guy. Det får man säga. Det är väl definitionen på high energy guy. Ehm. Någon som kanske inte är så high energy guy just nu är väl Ilja. För vi måste ju prata om Ilja och SPB också. All eftersom det hänt Han har ju eh, down. petats ner ja, från vd-stolen. Eh, och då eh, steppade ju Akelius högra hand. Leif Synnes eh, in och tog hans plats. Vilket skapade rejält med rörelser och spekulationer på börsen förra veckan. Sex timmars uppsägningstid hade han. Ja, eh, det var ju schysst. Det var schysst. Av Akelius. Det här resulterar ju i ett rally. Aktien, jag vet inte hur mycket den är upp från botten, 60-70% procent eller något? Minst. Ja, och en del av den här uppgången har väl säkert att göra med att det ganska länge står klart för de flesta att Ilja inte agerat i alla aktieägares bästa intresse. Och att han förbrukat marknadsförtroende. Den andra delen har såklart att göra med vem som efterträdde honom att Akelius släpper iväg. En av sina absolut mest värdefulla medarbetare med sådär kort varsel. Det drar såklart igång spekulationer, eh, speciellt då eh, Akelius är en av få med finansiella muskler står nog att hantera den här SBB-hervan. Men Akelius som då gjorde en av tidernas bästa affärer får man säga när han dumpade fastigheter för nästan 100 miljarder på hemstaden på toppen. Så alltså på typ dagen på toppen? Ja, han kommer ju knappast att lösa ut Ilja och... 300 000 svenska småsparare i SBB för att vara snäll. Och om nu Akelius är intresserad av SBB och deras fastigheter så kommer han ju inte att lägga ett sockrat bud efter att först pumpat upp kursen själv 60% genom att sätta den här Leiv Synnes som vd i bolaget. Så att, ja, eh, jag tror ju inte att det här är på något sätt räddningen eller slutet på sagan om SBB. Eh, om man måste gissa så känns det som att det slutar med någon typ av stor nyemission på jätte, jätte, jätte låga nivåer. Där alla blir eh, fruktansvärt utspädda. Eh, jag vet inte, vad tror du? Nej, men jag är inte så eh,
1: negativ till det. För även om aktien har gått upp mycket så är det ju ner otroligt otroligt eh, mycket. Så att man ska inte fokusera för jo, mycket på det. Men det beror på de små... lite
0: på att, att liksom, om man tittar på värdet på stamaktien så är ju det utraderat, som det ser ut givet, liksom räntor och så vidare och skuldsättning. Så att det krävs ju något mer än att bara en, man byter in någon schysst VD som kan räkna lite. Ja, det förändrar eh, ingenting.
1: Absolut, men det vi pratade om också tidigare är ju att det är ju skillnad mellan SPB som bolag och Iljas egna eh, bolag. Eh, möjligt att eh, nu när de inte betalar någon utdelning, varken på D-aktien eller på vanliga aktien, så får de lite tid att samla på sig kapital. Eh, det är möjligt att räntorna sjunker lite, de kan få låna lite billigare eh, från banken. och Pratar att man precis får... om att det
0: skulle bli höga räntor, längre?
1: Ja, men det är väl någon spike för SBB så att de får låna billigt om de vill Nej. låna nu. Och att man kan börja sälja ut lite fastigheter. Jag vet, alltså det är, men det är så många komplexa och ja, komplicerade saker för omöjligt, att såklart. Roger Akelius... Är ju lurig får man ju säga Det är inte så att... Ja,
0: men att han ska gå in och köpa upp alla Läget bud på SBB känns ut slutet tycker jag
1: Ja men ändå lite kul Old but gold, Roger Akelius ja. Det är kul att läsa på Twitter Om det här med folk skriver så här Roger Akelius, vilken jävla chef det, Jag tänkte faktiskt på dig Att det, det skulle vara din dröm att efter den här artikeln är helvetet brakade oss ja. att det faktiskt brakade loss och att eh, folk skulle chef. skriva på Twitter Johan Isaksson vilken jävla chef. Ja, Eller jag tror att du är ännu mer den här typen som skulle vilja ha Johan Isaksson punkt chef. <laughs> då hade vi telefonfullt med skärdubbar kan jag säga.
0: Kanske chef ändå. Ja. Eller? Ja. Ja. Nej, det hade varit något. Vilken jävla chef. Vilken jävla chef än då. Ja. Ändå. Ja, ja. livet ändå, Johan.
1: Ja, men Det hade du inte, inte motåligt av. Men där
0: är vi ju inte riktigt, inte riktigt än. Men, vem vet?
1: Vem vet? Kanske en ny artikel på 3000 nivå.
0: Ja, förvända helt då. Ja, här vi släpper SPB. Uh, du, vi har lite olika syn. Jag tror ju att uh, uh, många aktieägare ropar hej lite för tidigt. Vi får se. Uh, det är någonting som man fortsätter och också ropa hej för tidigt för, det är ju uh, AIs. Uh, Framför i världen, och vad det ska kunna hjälpa oss med.
1: Ja, men Stafford Persson la ut en graf eh, som visade på hur extremt mycket index eh, fått draghjälp uppåt av den här AI-hypen. Eh, om man räknar in de bolagen, eh, som gör att ja, men den, just den marknaden är lite galen nu. Eh, jag åker till påminnande om IT-hypen kring 99.00. Eh, och för det är ju verkligen så att börsen är galen i AI-bolag nu. Eh, C3 AI, som vi pratade om förra eh, veckans podd, eh, som då i år har gått från 11 dollar till 40 dollar. Eh, dom, att de skulle ha rapport samma dag vi hade podden. Eh, dom, följde du den rapporten? Nej, eh, Nej. Den blev ju såklart en besvikelse. Uh, som uh, väntat får man säga för det är omöjligt att leva upp till de förväntningarna och aktien tappade nästan 20% på rapportdagen men sentimentet kring AI- är ju nu så starkt så att på bara några dagar har C3 AI nästan lyckats hämta igen hela det här tappet. Och var uppe 8 så sent som igår faktiskt. Och det är som att siffror har slutat spela någon roll inom det här segmentet. Nvidia håller sig fortfarande i närheten av 400 dollar. Och... På Nordnet såg jag att det bara fanns två stycken mini-shorts kvar i Nvidia som inte blivit nockade. Det säger en hel del om hypen. I Sverige har ju också bolag som munter och Atlas fått ta del av den här håsen Vilket är väl lite i märkligaste laget Och absolut inte omöjligt att det kommer leda till någon typ av besvikelse längre fram HMS, bolaget där maskiner pratar med maskiner Har ju också lämnat, vad heter det, stratosfären, atmosfären Och
0: blivit väldigt, väldigt
1: otroligt högt värderat
0: Ja, så är det Uh, Tack för din feedback. Uh, ja, uh, det är väl ungefär här, det jag sa förra veckan. Eller? Jag vet inte riktigt vad vilka, vilka nyheter kan du kom med här. <laughs> ja, då hade du inte tänkt med. Nej uh, Det var en vecka sent då. Men visst, det fortsätter vara contentan då, helt enkelt. Och det är det du vill säga. Det fortsätter. det fortsätter. Det gör det. Från förra veckan till den här veckan. Till, ja. AI hypen är intakt aktuell.
1: Jag att ni vet det. Ja. AI hypen
0: lever. Ja, bra Bra att du tog upp det. Tack så mycket, Johan. Då vet alla. <clears throat>
1: Berätta nu vad du ska komma Nej, med men nu... som jag så fruktansvärt
0: <laughs> <intressant>. <laughs> ska... berätta. Ja, men jag ska berätta. Det blir väldigt sur eh, att ja, vi har ju klagat mycket på Sverige eh, genom eh, åren och inte minst idag då. Men en av få ljuspunkter är ju att eh, den norska kronan faktiskt eh, gått sämre än den svenska. Ja, det måste väl vara väldigt härligt för en
1: arvika som du, att det är billigare i, att kronan, norska kronan är billigare
0: än svenska. Ja, jag vet inte om det är billigare i Norge trots det, men, men i alla fall det, är det, inte, kan jag säga. det blir det ju bättre av att det inte, norska kronan står 1,50 i alla fall. Är det inte som Danmark, 1,55? Nej. Eh, och det finns ju såklart anledningar till det här, men eh, med oljefonden då som har tillgångar motsvarande över 2 miljoner per norman och Liksom en omvärld som gör allt för att ställa om från olja till förnyelsebar energi. Så kan man tycka att det borde finnas en bilja från norskt håll. Att liksom driva på ett aktivt företagsklimat. Men istället så är det faktiskt tvärtom. Norge har ju på slutet rört sig i en riktning som faktiskt direkt motverkar företagande och tillväxt och innovation och så vidare. Bland annat så har man ju återinfört den här förmögenhetsskatten. Det har man ju läst mycket om. Många norska rikingar som flyr landet. Verkligen? Ja. Märkligt att uh, införa en sån jag. Uh, de har också höjt kapitalbeskattningen uh, till absurda nivåer. Så där fortsätter det. Uh, det här och mycket annat bidrar ju till ett företagarklimat som är allt annat än optimalt. Och det återspeglas kanske lite grann på den norska börsen som inte har så många intressanta bolag som den borde ha. Och uh, det, även får man säga, om det har börjat förändras lite grann på senare år. Men med det sagt så går det ändå att hitta intressanta aktier i Norge. Jag tänker... Ta upp några som vi delvis har pratat om förut och som kan vara värd att hålla koll på. Och jag började med att titta på det här SaaS-bolaget Smartcraft som är inriktat mot byggsektorn vars vd gästade oss i februari. Det kommer du ihåg, John? Det gör jag. ja och Det här är ett bolag som har varit väldigt stabilt när det gäller att leverera på sina målsättningar, hög organisk tillväxt, taga marginaler och så såg det ut även i Q1. Värderingen här är ganska hög. Men å andra sidan så jobbar ju Smartcraft i en bransch som har Lång väg kvar att gå på den här digitaliseringsresan. Och Smartcraft levererar ju faktiskt trots att nybyggnationsdelen av bygg har det minst sagt tufft. Så att där finns det ju någon slags eh, bränsle att av när det väl vänder. Eh, Smartcraft har också en stark balansräkning. Jag gissar att de kanske kan slå till med något slags förvärv här eh, närmsta året. Och eh, det tycker jag också är ett plus. Så att den här... Tycker ändå är värd att hålla koll på. Hur har aktien gått det eh, sista eh, ja, men sen, kvartalet? Typ. Bara sedan de var med oss oss här i slutet av februari så har de väl gått upp marginellt. Men handlar ju om eh, enstaka procent. Ja. Liksom 3-5 procent. Så att de har stått ganska, ganska flätt. Men, men eh, känns som ett tjänst mot kvalitetsbolag som eh, verkar på en intressant nisch har en bra marknadsposition borde kunna fortsätta växa. Så det eh, kanske ska vara ganska dyrt också. Ja, det var väl inte billigt direkt. Nej. Men det är ändå inte liksom horribelt, det är ju inte vidja om man säger så. Yes. Inte ens kanske atlas dyrt. Inte ens Atlas. Nej, eller där omkring kanske. Däremellan. Ja. Sen har vi ju eh, lågpriskedjan, Europris. Eh, det här är ju ett bolag vi pratat en hel del om i podden för mellan tummen och pek, 5-6 år sedan.
1: Ja, lågpriskedjan.
0: Ja, Typ precis. deras rusta jula, kan man säga så. Ja, det kan man säga. Och det här är en aktie som har gått riktigt bra de senaste åren. Är väl upp kanske så här 150% på fem år eller någonting. Men den har presterat. Typ det man hade hoppats på tycker jag man kan säga. Och det här, det här bolaget fick ett rejält lönsamhetsluft under pandemin. Och det man kanske kan vara lite rädd för. Och som ligger nära till hans att tro. Är ju att vi kommer att få se någon typ av normalisering de närmaste åren. När det gäller lönsamheten. Sen så köpte man också 20% av svenska Ö och B för några år sedan. Fick då en option på att köpa resten. Men nu är man inne i. Eh, en twist med ÖOB-ägarna om hur den här köpbeskillingen ska beräknas. verkar eh, verkar väldigt oklart vad som kommer hända med den där affären. Man vet ju
1: att sådana ägarfamiljer som är ÖOB helt omöjliga att göra med. Bråkar Familj om allting.
0: Familjen Svensson är det va? Som äger ÖOB. Eh, det... jag, jag bara visste att de var omöjliga. Jag visste inte vad de hette. Nej, men nej, det känns som, precis så. Eh, och det, det här liksom är ju en aktie som aldrig är här superhögt värderad inte nu heller. Eh, men om man tittar runt på, på liknande bolag så... Ja, det är, det är där de värderas, liksom P10-12 typ. Eh, och om man dessutom lägger till risken nu för en, en sjunkande marginal så känns det som att Europris kanske inte är nummer ett som jag köper just nu.
1: Nej, Tokman i Finland har det gått ganska så dåligt sista tiden och sen har vi ju Eh, vad ska man säga, Claes Olsson-bolagen i Sverige har ju inte heller gått bra. Så att, är jag är nog inte köpare av eh, Europris. Har de livsmedel också eller? Ja, men de har väl lite mer så här... Torrvaror. Exakt. Storpack av typ Twix. Så här chips i eh, som är 800 gram. Ja, något sånt. Okay. Läsk. Fyra liters förpackningar. Ja. Ingen kolsyra efter man öppnar. <laughs> ja, men
0: den typen. Ja, okay. jag vet exakt. Billigt, mm. ja. Uh, och uh, sist men inte minst absolut inte minst, tvärtom kanske uh, tänkte jag faktiskt lite snabbt bara dra om um, Equinor alltså gamla Statoil,
1: ja. men det är härligt uh, oljejätten
0: har väl kvartalsutdelning nu här för mig ja det har de och de kan sockrar med liksom extra också delningar och det är återköp och, och jag tänkte att egentligen kanske man bara ska göra det enkelt för att köpa liksom det enda som Norge egentligen är bra på det är ju olja Uh, och då är det ju lika att köpa Ecuador och inte ta någon sån här liten uh, uh, upcoming.
1: Nej. Nej. Och det är lite tragiskt att vara bra på olja. Att, att, för det ligger ju i marken, så kan man vara bra på olja.
0: Ja, det är ingenting man kan vara så superstolt över.
1: Vi kanske också hade varit bra på olja. Vi hade de haft...
0: får väl inte så mycket respekt för det heller, norrmän. Nej. Det är inte så att vi uh, tycker att de är så super. Det är mer att de har vunnit på lotto. Ja, exakt så.
1: Mm. Um. Men och två miljoner per Norman uh, i den här oljefonden lät ju inte så mycket.
0: Till att ganska mycket För drygt 2 miljoner. Det är liksom, vad tänkte du att det skulle vara 20. Alla kan få 8 kvadrat eller 15 kvadrat på Södermalm. Ja. Det är inte jätte liksom, nej, nej, men i relation till många andra länder så är det bra då. Ja, det får man säga. Ja, det är det ju. Ja. Eh, men att ja, köpa då Equinor nu när både liksom, oljan är på en hyfsat låg nivå, det beror lite på hur man ser på det där, eh, Noken, Ria, liksom blir rea på rea kanske. Eh, vi kommer ju ändå eh, behöva olja i framtiden också eh, Oavsett vad som händer med all förnyelsebar Så under vår livstid så, så liksom kommer oljan behövas Det har inte investerats särskilt mycket i att hitta olja på slutet Så att, eh, allt det här kan ju också driva på någon typ av oljeprisuppgång Vad det lider Och lite jobbar väl också med förnyelsebar energi? Ja, eh, lite grann kanske Det tror jag är väldigt lite Men jag är för dåligt påläst på, på det och som du sa, de skiftar ut väldigt mycket pengar till aktieägarna vid återköp, utdelningar och så vidare, jag tror det 90 eh, cent, alltså USD 90 cent, norska cent, som kommer nu i augusti och sen så köper de ju tillbaka massa aktier, och så, här. så det blir en fin utdelningsaktie om man nu gillar sånt eh, men det kanske inte är så dumt val ändå i Norge Nej, det väldigt lite mysig genomgång
1: jag har också tittat på ett norskt bolag för att, eh, något som jag har hört det snackas lite om, det är Protector försäkring. försäkring, kommer du ihåg det? Var ju ja. favorit
0: Värdemafia-favorit eh, framförallt. Va? Ja,
1: för några år sedan tills den här eh, det tog över eh, stafettpinnen. Och sen gick ju det i princip i konkurs. Och gjorde att svenskarna inte var lika intresserade av... Just det, eh, då har Kvibra i här... Ja, där, va? ja, han gjorde väl en snabb eh, vänding. In and out. In and out, eh, det gillar ju han. Ja. Eh, men så här att... Eh, eh, de verkar göra det mesta rätt, eh, och det är väldigt, väldigt billigt. med Protector det är ju ägare också. Det kanske man har sett i många svenska mindre bolag där de verkar placera den här så kallade floaten. Ja, de har någon slags geni där på aktiesidan va? Ja, det är med e work dumpar de mycket aktier på toppen. De har varit i B3. Ja, men de har många så här oväntade case för ett norskt försäkringsbolag att placera sin float i så att, som sagt, det verkar vara något aktiegeni där. Eh, direktavkastningen är 68% procent kommande år. Eh, Nordea har en riktkurs på 185, Pareto på 200. Eh, så man ute efter ett försäkringsbolag eh, till portföljen.
0: Så tycker jag faktiskt att Protector verkar vara ett eh, bra val. Så Avanza Norge By podden är då eh, en portfölj av Equinor, Protector, Försäkring kryddat med lite smartkraft. Ja, kort jordpris. Uh, Varsågod Avanza. Där har den en. Ja. Eh, Kindred på tal om Norge har ju problem där. Ja, det har de faktiskt. Och Jag förlorade
1: var... högsta domstolen där. Äh, att man inte ska få erbjuda spel i Norge för annars kan man betala 1,2 miljoner eh, om dagen ja. om dagen i böter. Så att det är ganska saftiga
0: eh, böter. Det är nog kul att de har liksom gjort allt för att försöka vara på eh, den rätta sidan medan Betsson liksom gått all in på Turkiet och liknande ställen men har inga problem med det och så åker Kindred ändå dit på det. Ja och det som är intressant med det här
1: är ju att Kindred här har ju valt att gå lite ifrån sin sån här godhetsstämpel och verkar säga att man skiter faktiskt i vad Norges högsta domstol säger. Att man kommer ta emot norska spelare så länge de spelar på deras com site och den är ju på engelska Johan. Det förstår ingen normand. <laughs> Nej, är en liten att det... Så Där är de ju... Ja, det, får ju, så det är bara utländska män som spelar ja. där. Nej men de har ingenting att säga till om det tycker Kindred vad normen gör på dotcom sajter så att de kommer inte lyssna på det här domslutet och, Det är ett ganska gammalt argument det där med ja, men, och det är en ganska stor policyförändring skulle jag säga som Kindred kommer med här att man numera inte kommer vara lika sig ESG-vänlig och försöka vara alla stater och regleringar till lags utan fokusera på bolagets vinst. Just i stil med som det sa Betsson här eh, Vilket har ju varit en överlägset mycket bättre Strategi eh, Som jag lite grann Tror är rätt eftersom spelbolag Kommer ju alltid vara
0: ansedda Som lite onda Så att det
1: inte är lönt att försöka vara eh, Goda heller
0: Nej, eh, uppenbart så är det den vägen Som har funkat och, och, jag, jag
1: och det känns som att Kärnström ändå har lett Godhetsvägen och nu är det Nya pengar
0: nu ska pengarna in nu ska pengarna in. Degen ska in Johan. Ja. Slut på avsnitt 511. Kampen mellan Herr Hås och också Bärs fortsätter och jag vet inte vem som vann idag.
1: Nej men jag ändå gillar att du är komplex Johan, precis som slatan.
0: Ja, Så jag. Vi ska såklart tacka vår huvudsponsor Skilling, den svensk ägda multi asset som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet och numera har den här fantastiska kapitalförsäkringslösningen. Läs på om den, vi kommer att lägga till en länk i avsnittsbeskrivningen för alla som är intresserade. Men kom ihåg att 76% har inte kunnat flera pengar som handlar om CFD-hälsbörksskrivning på kom från Och Jan, hur är det med innehållarna den här veckan? Vad har vi pratat om? Men vi har lite,
1: lite kindred i Bush-podden portföljen som är mer av budspeck. Men nu blev någon slags anti-ESG-speck, <laughs> Lite så. Jag får se vad vi gör med den. Det blir kanske mindre troligt att bli uppköpt då, eller mer. Amerikanerna skiter väl i Norge. Ja, det gör de
0: verkligen. I övrigt så är det nog inte så mycket. Inga norska aktier har vi. Via Play har vi. Thank God, inte. Nej, tack för det, korstecknet. Och eh, SPB har inte jag i alla fall. Nej. Och inte på Nej, inte än. Nej. Och inga AI-bolag. Inga AI-bolag. Förutom Cambi. Ja. Som är en liten ai päla Ja, gömd, ou oupptäckt. Glömd. Oh! Ja, bra. Då tackar vi för det oss. Det ett nytt avsnitt i sista delen. Ja, det gäller ju att lyssna hela vägen ut. Hela vägen. Kanske liksom de gattigaste bitarna. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs som vecka igen. Hej då.
1: Det gör vi. Hej då.